0: Começa agora o Semana Santos no História Santista, seu programa semanal para ficar por dentro de tudo o que acontece com o
1: peixão. Arthur Palmares e Rafael Farino comandarão essa resenha. Sejam muito bem-vindos a mais um Semana Santos, Semana Santos número 14. Eu... Caralho, aí é papinho. É eu... A gente está no 21, velho. Caralho, toma muito tempo. Mas, <risos> Estamos aqui agora num novo horário, num novo dia, de cara nova, num jeito uhum. novo. Um jeito novo. De cara nova, as terças-feiras. E bom, você já ouviu a voz esbelta dele, que é meu companheiro de vida, meu companheiro Ah,
0: separado. Ah, Para dia...
1: <risos> Pra falar um pouco sobre esse fim de semana caótico do Santos, Paulinho é acho... Delti, fala aí, meu querido... Matuegon não <risos>
0: <Caramba. risos> Andam dizendo que eu é o demo. Oh, Ô, peraí, pô. Aí o Spotify vai denunciar nós, pô. Um, é que minha voz é muito parecida com a dele, não tem jeito. É verdade. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos escutam. É uma alegria imensa estar aqui. Entendeu? Ontem <risos> tive a oportunidade de ver Rafael Falino pessoalmente. Inclusive ele me obrigou. É, me obrigou a dançar. Ah, vai. de novo, de novo.
1: Como é que é a dancinha mesmo? É aqui, ó. Vai, vai, vai. Vai. Não, mano. <risos> Ô, minha mãe riu muito, velho, disso aí, velho. Ela viu o ela assim... Porra. A Fogon tá
0: feliz demais. É, <risos> mano, eu tava bagunceiro ali, velho. Eu só queria gravar logo. Rafa falou assim, vamos gravar. Falei, mano, encontra um lugar onde ninguém veja que a gente tá gravando essa porra. A
1: gente encontrou lá um lugar. Depois foi... eu... E depois foi pra uma rede social. Simplesmente isso. Exato. <risos> Bom, pra você que não sabe, pra você que é um cientista alienado, ou pra você que só tem raiva e não quer lembrar... É, do sufoco que a gente passou No domingo 15 de agosto Santos foi a Fortal <risos> fez... O tu é o demônio Estou dizendo que o tu é o Fortal <risos> Em 1x1 um um Com o time do Fortaleza Vale lembrar que o Fortaleza Pra você que não sabe É o terceiro colocado do campeonato brasileiro Com fucking 31 pontos Em 16 jogos Bom é, O Juan Paulo Vol é Volveira.
0: Volveira. É esse cara aí. Volveira.
1: Tem que bater palma pra eles porque, e pra ele, principalmente, porque é o que a gente tava conversando ontem, né? Que o Arpogon comentou que a gente se juntou por causa da aula presencial. Pô, o cara simplesmente não mudou muitas peças. Ele apenas conseguiu alguns empréstimos, como por exemplo do Ederson, pegou o Crispin sem contrato do Guarani. A base era a mesma. E aí ele transformou o time numa máquina. Ah, e lembrar também uhum. que o Ariel Roland quase pisou em Fortaleza. Quase. foi. É que você comentasse não sobre o time do Santos hoje, sobre o time do Fortaleza. A gente tem que ressaltar o poderio ofensivo que o Nordeste vem tendo no Campeonato Brasileiro. Uhum. E o Fortaleza vem demonstrando que qualquer time pode estar em qualquer lugar é, nessa... nesses tempos. Até porque o Grêmio tá em 19º colocado. Exato. Mano,
0: é, assim, às vezes a gente pode pensar, tipo, o Santista que não acompanha futebol, né? Que não acompanha futebol frequentemente, que só acompanha o Santos. Tem muito torcedor que é assim e eu entendo, tá ligado? O cara só quer sentar no sofá, quarto e domingo, e ver o Santástico da cabeça. Mas, mano, o Fortaleza, pra quem não acompanha, mano, o Fortaleza vem fazendo um trabalho surreal, velho. O time é muito, muito bem preparado pra disputar qualquer partida e todo o time, qualquer, tipo, de verdade, até o Flamengo, todo o time que vai jogar lá no Castelão não entra como favorito, mano. Independente, tipo, o Fortaleza hoje é um time muito forte, inclusive... No pré-jogo eu falei que se o Santos empatasse ia ser uma vitória pra nós, Eu né?
1: pô, vou bater palma pra você porque você acertou o placar, né? Parabéns. Acertei o placar,
0: culpa do João Paulo, o João Paulo viu o pré-jogo antes e falou assim, mano, o Arpogon não pode errar o placar, tá ligado? <risos> ele precisa acertar, e daí ele foi lá e defendeu o pênalti. Inclusive eu queria falar de quem bateu o pênalti, né? Lucas Crispim, nosso menino da vila, que no Santos não ia bem, mas também ele saiu do Santos com 19 anos, 20 anos, né? Também não deu muito pra ver nada. Ah, ele foi... Mas, pro... pô, ah, pô, gravou vídeo com o Fred e tudo lá no... Gravou Batista o vídeo... E tal. É que ele se machucava muito no Santos, mano. Tipo, aquele vídeo, inclusive, do... junto que, né, que ele tava com o Fred, o Santos ia disputar uma partida de Libertadores e ele tava fora, porque ele tava lesionado, tá ligado? Mas ele também não ia jogar. Ele não ia jogar. Mas, pô, eu queria, tipo, ressaltar que hoje, hoje, se o Santos contratasse o Crispim, ele chegava pra ser titular, tá ligado? Não, eu também acho.
1: Eu acho que ele amadureceu... <risos> Ele, tipo, é aquele jogador... É, eu imagino isso. Não é nenhuma crítica a ele. Que... Tô falando que um quesito história, para quem tá ouvindo, né? Eu acho que ele joga mais em times menores, de menor expressão. Entende? Tipo, o é. Fortaleza, ele tá ganhando essa expressão agora. Isso já é um fato, né? Em ser time nacional. O Guarani Sim. ainda é um grande clube, tipo, no quesito tradicional. Mas, em questão de títulos, não é tão quanto o Santos, por exemplo... Então é meio foda de comentar sobre o Crispim dando essa perspectiva, né? Mas ah, sim, de hoje provavelmente ele seria titular. Até porque eu queria que você implementasse isso num comentário que você me fez ontem. Onde você acha que o Crispim jogaria? Porque ele é um jogador de meio campo. E se você fosse criticar um cara aí, eu queria que você falasse a mesma coisa que você me falou ontem, né?
0: Mano, eu falei que depois que o Giamota e o Pirani saíram, o time acabou. Não, você falou, depois que o Giamota saiu... Não, é porque os dois saíram tipo ao mesmo tempo, você tá ligado? Ele falou tipo... do Giam... não, não, Giamota. Não, não, é verdade. Se
1: fica, a gente
0: ganha o jogo, você falou. Não, é verdade, mas, mas sem dúvida, isso, pô, eu não vou ser hipócrita também, tipo, quando, quando tem que criticar esse filho da puta, eu critico, mas ontem, <risos> ou não, ontem, ontem, né, domingo, mano, é, depois que ele saiu, o Santos perdeu o meio campo, velho. Porque ele que voltava pra pegar a bola na zaga e sair armando, sabe? Tipo, o Camacho não tem esse poder ofensivo, esse passe é é, ele... à frente, sabe? É, ele é marcador e né? a gente entende isso, sabe? Ele é mais controle, né? É, ele é um cão de guarda, né? Vamos dizer assim. E, tipo, o, o gemota mano, ontem ele tava, não sei se, se ele tava inspirado na lei do Waze e tal, não sei o quê, mas, mano, ele tava jogando muito no domingo contra o Fortaleza, sabe? E aí, ele e o Pirani, né? E os dois saíram no mesmo momento, velho. Os dois saíram, tipo, ao mesmo tempo. O Pirani, inclusive, que deu assist, tipo, assistência, né, para o gol do, do Sanches, porque tipo, ele que cruzou a bola, saiu, aí o goleiro lá do, 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 do Fortaleza espalmou errado e a bola caiu na cabeça do, do Sanches. Mas, tipo, os dois estavam muito bem no Santos controlando o meio-campo. E aí, depois que os dois saem, entra o Raniel no ataque. E quem? o Ivonei no meio campo? O time perdeu, mano. O Ivonei entrou bem, sabe? O Ivonei entrou bem. Só que o Ivonei entrou pra controlar a volância junto com o Camacho, sabe? Então o time, o time recuou, simplesmente. O time recuou e colocou um, um centroavante. Ok, eu acho até interessante a entrada do Raniel. Só que como é que você coloca um centroavante se a gente perdeu o meio campo? A bola não chegava no Raniel, pô.
1: Simplesmente. Então gente incomodar também. É. Olha, <coughs> eu. Pra deixar bem claro aqui, eu não vi o jogo inteiro, mas eu vi uma grande parte dele. E é engraçado porque você vê o tempo das substituições, né? Ele fez a do Raniel e do Ivone ao 61. Depois parece que ele tentou consertar a cagada que ele fez. Então ele é. tira o Carlos Sernescock parar. Aí já dá pra ver que ele quer defender. Mas aí depois ele quer defender mais com o Wagner Leonardo. Depois é uma substituição, eu acredito, mais tática Que do uma para pra colocar o Moraes é. Mas dá pra ver que Em um momento ele pensou uma coisa Depois ele pensou totalmente outra Ele queria segurar a bola lá na frente Depois ele só quis se defender Então acho que ele se confundiu um pouco E eu acho que ele tá armando o time um pouco errado Não eu acho que o, que o Marcos Guilherme Pô, ele isolou o Marcos Guilherme na frente? Não, mas o Marcos Guilherme Jogou como um ponto esquerda,
0: né? Tipo Inter... O Santos entrou com 4-4-2, mas jogou com 4-5-1, né? 4-2-3-1 ou 4-5-1? É, enfim, um 4-2-3-1. Pode ser, pode ser assim. É, um 4-2-3-1. Porque ficou o Marcos Leonardo e o Giamotto um pouco mais... O Marcos Leonardo. Olha, caralho, o Camacho. Confundi tudo. O Camacho e o Sanches mais atrás, né? Foi isso.
1: Não, acho que foi o Giamotto e Camacho. g e Camacho, isso. E Sim. aí o Sanches ah, eu... ficou mais à frente. Ah, eu... uhum. Pela... Sim. É, e lembrar que o Fernandes não jogou, não jogou no quesito, ele não ficou lá dentro do campo, ficou o seu assistente Eduardo Zuma, não é... E aqui. o Bolinha foi expulso, tá? É, o Pão de Queijo foi expulso, o Marcelo Eu Fernandes foi
0: expulso, tudo. mano. E aí, mano, foi engraçado que na hora do pênalti, ele foi expulso, daí ele falou assim, você é, tá me expulsando porque você sabe que você tá errado, você tá errado, e o microfone da, do primeiro pegou, velho. E, mano, ele tava indignado com a marcação do pênalti. Eu até achei que foi pênalti mesmo, não, não tinha muito o que se fazer, sabe? Foi, o Raniel ramelou, pô, ele deixou o bração moscando na área e foi pênalti. Ainda bem que a gente tem Papa João Paulo, né? Pô, cara, bateu
1: um... muito mal, pênalti. Não, uma... bateu, 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 bateu ele mal. Fez... Ele acertou o canto e tudo mais, mas assim... Não, bateu mal. Bateu muito,
0: ele chutou o chão. Não, não bateu, bateu com displicência, pô. Bateu com explicência. Pra ganhar o jogo, os 84 minutos, tinha que bater bem ali. Que
1: isso? é isso? O é que, que os, é os caras fizeram
0: bola. dois gols que não valeram, né?
1: A gente tem é. que salientar isso. É, então, acho que o Santos tá dando muita sorte com o VAR e correndo de pouco, né? É triste a gente estar tá dependendo de resultados por causa do VAR. É. Tá bom, o time não é tão competitivo, sem o Marinho tal, mas, gente... Por favor, né? Mano, eu cara, queria destacar
0: a evolução do Lucas Braga, mano Depois do jogo, tipo, ele, contra o Libertar ele jogou muito E, eu, tipo, contra o... Caralho, é foda falar ontem, mano. Foi domingo o negócio, hoje é terço Mas, mano, contra o Fortaleza Ele era a válvula de escape, assim Toda jogada que ia nele saía alguma coisa de perigo, sabe? Inclusive, no último lance do jogo Ele deu uma arrancada, tipo falei, Caralho, esse maluco vai desmaiar aí em
1: campo, mano Deu uma arrancada que ele foi parado com falta só também. Então... Esse é o problema. Eu acho que, tipo, o Braga e o Braga, <risos> eles, são, eles são ágeis, mas eles são previsíveis. É. Então, por exemplo, a jogada... Os dribles são os mesmos. Ele, por exemplo, não dá um, um elástico, não dá... Então ele não tem que ser plástico e exagerar, mas, tipo, é previsível os dribles. Uhum. São uhum. fáceis de cortar, mas óbvio que tem né, o dom deles e agilidade e tudo mais. Mas eu acho que é muito foda você depender de um jogador ou depender de uma parte só do campo pra ganhar o jogo. Tipo... Não,
0: eu também concordo com você.
1: Se tem o Marinho, a gente depende do Marinho pra ganhar o jogo. Se depende do lado esquerdo, é do Braga que a gente depende pra ganhar o jogo. Não, mano. O Santos sempre foi um time com uma estrela individual boa. Mas já uhum. teve times do Santos competitivos e o coletivo. O time de 2015 time de 2016... Era é, o próprio
0: time do ano passado, sabe? No meio é, campo do não. Santos era muito
1: competitivo, velho. Muito. Não, todo mundo fala, ai, time ruim, time ruim. Aí começou a chegar no final e o time começou a crescer. E tinha peças individuais boas. Boas, não excelentes. Então eu acho que... É, o Marinho tava excelente também, mas... Eu uhum. acho que o pessoal cobra demais por um momento que não dá, entende? É, eu... Pô, eu... Tenho sorte de ter fomentado meu argumento do Pirani até o final, porque o Pirani simplesmente tem salvado o Santos em partidas assim. Foi contra o Libertar, foi contra o, o Fortaleza. O Pirani ele é decisivo no quesito de saber o que fazer com a bola. Com ele o time é mais móvel, é mais rápido, é mais ágil. Então, nosso argumento do Giamotta sair, acho que né, é nem esse o caso. É do Pirani entrar. E aí vai de como o Sanches vai entrar nesse negócio. Porque quando. Mano, eu acho que o Sanches não pode sair
0: do time jamais. Porque, não, ele, não tipo, foda. ele dá uma dinâmica no, no jogo. Contra o Fortaleza e contra o Libertar. Cara, esse maluco tem 36 anos, mano. Mas ele tá em todo roda? lugar do campo,
1: pô. Quem roda? Quem roda. Tem nome e sobrenome quem roda. Não, mas aí você tá. Mano, é o cara que mais jogou na temporada. Pô, ah. e a gente tá benzão
0: na temporada, né? Ah.
1: Mas comparar com o time que a gente tem, né? A gente tá melhor que o Grêmio. Pô, Olha o
0: time que você o Grêmio tem.
1: Se liga na minha garrafa. <risos> pra não mostrar o patrocínio. Que parada, hein? Uhum. Ó, a gente no campeonato é melhor que o São Paulo. O time do São Paulo é bom. O time do Fluminense. É. O time do Fluminense tá nas quartas, final da Libertadores tá em 15º. Porra. É que os caras tão focando em outra parada, né? Ah, é, mas aí o problema
0: é deles, aí eu tô com parede. A gente também não tá focando no brasileiro, né? A gente tá ali, não sei como é que a gente tá na primeira página. E a gente tá focando é em
1: sobreviver. Não, a, gente,
0: a gente venceu jogos esquisitos, que a gente não ia, não costuma vencer. Tipo, a gente venceu o São Paulo, o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense. Mas assim, Caralho. a gente não ganha mais, você sabe. Não, não ganha. Agora chegou o Diego Costa e lá no Mineirão ainda, no segundo turno, a gente vai tomar uns 3x0 pro Atlético É, igual a gente De bobeira
1: passado assim, com um sacode
0: nossa, mano, foi, um, foi ótimo a gente tomar aqueles acórios do Atlético Mineiro, hein? O time foi pra final da Libertadores com uma
1: confiança impressionante. <risos> Caralho! É o famoso medo de perder. Bom, queria <risos> que você comentasse, é muito discutido aqui, a zaga, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre a zaga de ontem, o que você achou, se tá na hora do Wagner e Leonardo é, ser oficializado, e lembrar que o Santos tem a volta contra o Libertar. Com público, o Paraguai liberou, o governo Paraguai liberou uma quantidade de público para decisão contra o Libertar, 9 h quinta-feira. Depois o Santos pega o Internacional, no domingo. Na quarta, pega o Atlético Paranaense fora de casa pela Copa do Brasil. E, e sábado enfrenta o Flamengo em casa. Então, assim, Bem, uma sequência de quatro jogos que o Santos... Eu acredito que é muito difícil ganhar pelo menos um jogo. Tô falando Ó, sério. Eu acho que o Santos um jogo. Vamos lá.
0: Kaique falhou de novo. Não vou cobrar ele. Porque, moleque, foda-se. Não vou cobrar. Ah, não sei o quê, mas... eu Moleque, foda-se. Não vou cobrar. Errou, mas errou de novo no gol, no gol de não mão é do... A gente não cobra os moleques. Mas a gente aponta onde eles podem... Exato, exato. Ele errou no tempo de bola de novo E foi um lance muito parecido com o lance do Que, que causou a expulsão dele contra o
1: Libertar Muito não, Mas lá não. Eu, eu vou defender ele Que o Felipe Jonathan também poderia ter dado uma ajudada não, ah. É
0: lógico que podiam O Felipe Jonathan sempre pode ajudar e não ajuda Esse filho da puta Mas tipo, é, ele falhou de novo No gol do David Que depois viram né que o David dominou com a mão E tudo mais, mas falhou de novo mas, foda-se, moleque, tem muito a crescer, eu acho que pode ser um dos melhores zagueiros aí dos próximos anos do futebol brasileiro e mundial, que ele é um craque, <risos> um absurdo. Luiz Felipe, mano, caralho, que esquisito falar isso, mas ele, pode. eu acho ele muito, ele tem sido muito firme, mano. <risos> não sei, eu acho que ele, ele tem conseguido jogar, mano, eu acho que quem não, não vai perder espaço, porque eu acho que vai jogar os dois, e é normal jogar dois, dois jogadores, sabe? na mesma posição, independente da, da competição. Eu acho que a vaga fica, tipo, fica revezando entre Wagner Leonardo, Wagner Leonardo, né? É, Wagner Palha, enfim, é, e Kaique. Eu acho que o Luiz Felipe é um homem de confiança do Diniz. Até é, ele porque... começar a fazer merda de novo, né? Aí a gente vai criticar, mano, até agora. Bom, e, e a... Ah, é verdade. E a sequência de jogos do Santástico... Eu acho que a gente empata com o Libertar, a gente vence o Inter, a gente empata com o Atlético Paranaense e toma um cacete
1: do Flamengo. Esse foi. É, ah, é vou te recordar os últimos jogos de cada um, o Inter. É, e você acha que a gente vai ganhar? O Inter perdeu, ó, depois que eles foram eliminados da Copa Libertadores para o Olímpia, o Inter logo em seguida perdeu pro Atlético Paranaense, empatou em 0x0 com o Cuiabá. Aí a torcida ficou revoltada. Aí depois veio um 4x0 no Flamengo fora de casa, e um 4x2 no Fluminense dentro de casa. Tá. Aí eu vou pegar o negócio do Libertar. O Libertar, campeonato Paraguai, é outra parada, né? mas enfim. É... Teve um 5x0 no 29 de setembro, na quarta, 4 de agosto. Perdeu para o Clube Nacional, perdeu para o Santos, empatou em 3x3 com o 12 de outubro. Cara, é só data no nome do time. É, então. E aí vai jogar contra o Santos. Não tem uma sequência tão árdua de jogos igual o Santos tem. Mas, né, agora vamos para o Atlético Paranaense eu fugi da ordem aqui. Ah, não, não fugi, não. Mas é, enfim, não. Ó, Atlético. O Atlético ainda vai jogar. Ih, que parada, hein? Acho que o Atlético não jogou contra o... Ah, enfim, errei, errei, errei. Perdão. Aqui, ó. Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Empatou em 2x2 com o Goianiense. Passou. Perdeu pro São Paulo. Perdeu pra LDU. Perdeu pro Cuiabá. E vai enfrentar a LDU. E lembrar que o Atlético Paranaense está em sexto lugar. Então, assim. E lembrar que antes estava numa fase boa. Inclusive ganhou do Inter. O Atlético Paranaense pode ser um confronto chato por eles serem copeiros. Entendeu? Esse é o problema. O time do Santos eu não vejo como um grande copeiro nessa temporada. Na temporada passada, sim. Mas essa, não. E aí, o Flamengo, eu acho que eu não preciso muito falar para quem tá ouvindo, né? Quinto lugar, né? colocado. E é o
0: Flamengo na cabeça.
1: né? É, aí ganhou do esporte, aí passou a piroca no Olímpia, tomou um sacode do Inter, aí passa do ABC, que vai é, tomando cu. Ganhou do Corinthians, meteu 6x0 no ABC, meteu 5x1 no São Paulo, 4x1 Defensa e Justiça, 5x1 no Bahia, fora de casa, que a gente tomou um sacode. é assim: o Santos, pra mim, faz um ponto, porque até em Copa não dá pra fazer um ponto. Acho que, mano, se fizer um ponto, já tá no lucro. E se ganhar uma partida, nesses quatro jogos, tá no lucro. Porque... Eu não acho o time do Santos tão merda assim, nesse ponto. Não, eu não acho tão merda, mas eu acho os adversários muito acima do que o Santos tá acostumado a jogar. Eu acho que a gente ganha do Inter, na Vila. É, eu acho que pode ter uma possibilidade, mas é muito difícil. O time do Santos, os dois jogos empatam
0: os dois, para mim, os dois jogos empatam de copa. E o do Flamengo a gente vai tomar um pau. A gente é isso
1: aí tá engrenando. Eu acho que é muito difícil o Santos conseguir pelo menos um ponto. Eu acho que um ponto é tipo vitória, porque o time do Diniz tá sem Marinho. Se for pro... se for jogar contra o Libertad, mano, o Marinho vai tomar um pau, o Marinho vai tomar um pau. Não, ele não vai jogar contra o Libertar. Então, se ele jogasse. E, pô, mano. Acho que é assim: se o Santos passar do Libertar. É da hora, tal, tá? oh, feliz. Pô, o Santos vai pra semifinal. Aí pega o RB Bragantino ou o Rosário Central. Torcemos pra que pegue o
0: Rosário,
1: né? É, eu não tô torcendo pra pegar nenhum dos dois. Mas é que não tem como. É, aí é qualquer parada. Mas assim, eu acho muito complicado. O Santos tem uma chance de passar? Tem, mas se toma um gol pra Todo buscar, mundo.
0: vai ser foda. É, acho que a gente vai depender muito do,
1: do nosso querido goleiro, o João Paulo. É. <risos> aí tem o Inter. E aí uma pergunta, o, o João Paulo não tomou o cara Amarelo, né? Estão falando que ele tomou? João Paulo tomou por...
0: Por... Não, por atrasar o jogo Ele demorou muito pra chutar
1: Tem gente que falou que o cartão foi pro Felipe Jonas O Felipe tomou amarelo também Bom, não sei Aí você quer dar argumento que o e contra o Inter A gente vai ganhar com o um de no gol Um cara que nunca jogou no profissional Não que ele seja ruim Mas nunca jogou no profissional
0: Eu acho que o Santos ganha Você lembra como é que o Santos ganhou do Inter no passado? O Inter era o segundo colocado a gente ganhou com o um time sub-20 o Marinho, pô. Um gol do Ivonei de falta e um gol do Caio Jorge. É, esse é o problema. O Caio Jorge, né? Que a gente... Hum. Não, mas naquela época ele tava... Caralho, a torcida queria que ele fosse pra casa do cacete. Ele não fazia um gol, pô. Inclusive você queria que ele fosse pra casa ah, do caralho. eu
1: sempre quis que ele
0: fosse pra casa do caralho. Né? E daí depois a torcida Santista, né? E agora ele foi pra casa do caralho. Porque <risos> ele não vai jogar
1: lá. Não, não. Eu era o... Eu era o que perseguia, o Carlos Jorge, era o hater do Carlos Jorge, aí, torcida, aí, ó. Tá aí, ó, eu sempre, <risos> sempre fiz previsões certas aí, ó, falando... Não, do mas o, fute o futebol dele é bom, é que ele é um filho da puta. É que ele é mau caráter. Mas, enfim, é. É, não vamos comentar muito sobre o Carlos Jorge, né? Bom, vamos fazer o, as nossas notas e prévias para o Libertar? Vamos. João Vai, Paulo, vamos. 10 a... Foda-se, 10, foda-se, 10. Defendeu o pênalti. Matos. O que, que você acha que aconteceu com o Madison? Você acha que ele se acomodou?
0: Não, eu acho que o... Eu acho que é difícil pra ele, mano. Ele não tem um ponta direita, mais. o Marcos Guilherme não joga do lado dele. Ele tem que ser o ala, o ponta e o lateral.
1: E aí o Marinho dava uma força tremenda.
0: Muito, mano. Eu acho que assim, quando o Marinho voltar, a gente tá vai bom. ver o Madison de novo, pô. Eu acho. Sim. Luiz Felipe, sete. 7, jogou bem. Jogou bem, firme, não errou nada. Kaique, cinco e meio. Cinco e meio, mas lembrando sempre, moleque é zica, monstro. Deus. Você acha que ele
1: tinha que pegar um banquinho pro Palha?
0: Só um banquinho. Acho, acho que tem que revezar, mano. Eu acho que os dois são muito bons zagueiros.
1: Ele, e o Palha e o Kaique precisam de mais confiança. Felipe e John.
0: Nossa, muito bom nota três. Eu sempre falo isso. Mano... Eu... E o Moraes,
1: né... Morreu.
0: O Moraes entrou bem. O Moraes entrou bem. Não, entrou bem, mas... Mas não, mas não tem como dar nota pra ele, mano. Ele entrou faltando não, cinco minutos. Não,
1: coisa. O Diniz não quer testar ele mais, pô. Mano, ele entrou essa bem. A punk de jogos... Porra, revésa, mano. O time do Santos, ele não é ruim. Não, o time do Santos é ruim. Eu falei errado. O time do Santos não, é... Ruim. ele é fraco. Tipo, comparado. É, vai. Ao... A palavra é fraco. O time do Santos é fraco. Se você não revésa, uma hora os caras cansam. O Felipe Jonathan não tem um histórico de lesão. Mas. Mas ele... pode... Não, mentira. Que isso, que isso. Não, <risos> Mas ele pega uma lesão foda, aí fica com o Moraes e um moleque da base de, de banco. Eu é acho isso. Que isso? É bagulho de. É bagulho de senso que, mano, você tem que fazer o time girar. Por exemplo, o vai. Gemota daqui a pouco vai virar um pedre, mano, da vida. Vai jogar cara todos não... os jogos. E vai emendar para figos. de jogar, pô. É, o cara não para de jogar. Gemota e Camacho. Eu acho que os dois se, meio que se complementam e então tá nota pode ser meio parecido. Mano,
0: pra mim, sete os, dois.
1: Sete os dois. O Gemota
0: é 7,5, mano. Gemota é 7,5. Tá. Depois que ele saiu, acabou tudo. O Sanches, mano, o Sanches, ele é 9,10, mano. Mano, não tem como. Ele tá em todo lugar, velho. O, é um, o cara é velho, pô. O físico ele, dele é um absurdo. É, ele é exemplo, né, mano? Exemplo. Mano, 9,10, velho. O que você quiser dar, qual nota alta Se quiser dar ah, eu... Sim,
1: eu sim. Poderia dar outras coisas Mas pra quem não ia querer receber, mas enfim
0: Exatamente é... O Pirani, mano Depois que ele saiu também o time morreu Então eu dou a mesma nota do G-Moto, 7,5 O
1: que você acha que falta Pro Pirani é, Consolidar a vaga dele? Eu acho
0: que ia é ser mais decisivo mano. Tipo Acho que é só isso que o ah, Diniz sim. espera mais dele. Eu acho, eu acho que, tipo, ele faz um papel tático fundamental, só que ele não é tão decisivo com assistência, muito por conta da saída do Caio Jorge, o que você sempre falou da dupla Caio Jorge-Pirani, sabe? Depois que o, o Caio saiu, ele ficou meio, meio perdido no pagode, sabe? Mas, sei lá, eu acho que ele tem potencial pra ser titular absoluto do Santos. Ele é muito bom jogador. Lucas Briga. Ah, jogou
1: muito. Oito. Acho que a ah, que ele ficou um pouquinho mala depois da final da Libertadores, porque às vezes eu sinto Puga. que ele tá tipo muito achando que ele é, mano, é que é que tipo, Aí ele um enfrenta fico... os adversários, ele era, ele era bem tranquilo ano passado. Mano, sabe o que eu acho que
0: deu uma crescida é que os caras ficou falando que se, San... se ele tivesse jogado a final da Libertadores o Santos era campeão, sabe? Sim. Isso aí, mano, isso aí mexe com a cabeça do cara. Fala, caralho, mano, a gente perdeu um título porque eu não joguei, sabe? Eu acho que mexe com a cabeça do cara. Marcos ou Guilherme? Ah, mano, é que não tem como dar uma nota baixa pra ele, porque ele faz tudo no jogo, pô. Eu acho que 7,5 que... também.
1: Uma coisa que o pessoal fala, <risos> é tal jogador não aparece, tal, tá, não sei o que. Assim... Em questão de não aparecer pro jogo, ele não consegue aparecer. Porque o papel tático dele é fazer gols, puxar jogada. Mas se nem a jogada consegue ser construída, ele tem que chamar o jogo. É. Aí não tem como dar nota baixa para um cara que se doa em campo. Por exemplo, Carlos Santos, por que a gente não dá uma nota baixa pra ele? Porque ele se doa em campo. Nossa, o cara dá carrinho, o cara volta pra marcar. E a gente não dá uma nota muito baixa pro Camacho? A nota mais baixa, se não me engano, acho que a gente deu 6 para pra ele. Porque é. é um cara que se doa em campo. Porque ele já não tem tanta... Ele, por exemplo, a... o papel que ele tem que fazer é, tipo, o Piro, levar a bola até alguém que consiga conduzir ela ao ataque. Que, no caso, o Gemora. né? Uhum. No time do Santos. É, mas... Sim. Enfim. E ele faz isso direito. Ele tenta, ele se esforça. Quando você vê um esforço num jogador de futebol, você não tem como dar uma nota baixa para ele. Ivonei. Que entrou ah, seis,
0: 6, mano, ele entrou bem, mas aqui é não tinha muito o que fazer, velho. Eu acho que ele sempre, tipo, ele buscou muito o Lucas Braga. Eu gostei da entrada dele, eu não. Eu não, é um curto,
1: curto, não cara. curto, mano, eu acho ele meio trabalho Mas assim, é opinião pessoal Não, não, não tento...
0: tipo, curtir curti é. ele eu, eu nem sei se eu curto também, mano Mas ele entrou bem no jogo contra o Fortaleza Tipo, Ele conseguiu defender legal E tocava sempre a bola pro Lucas Braga tá Bem, assim É que ele era um meio armador Assim, agora ele tá mais recuado Eu sinto e... Real. Mano, o Raniel É que a culpa nem é dele, né A bola não chegou nele então eu dou nota... Mano, não vamos definir uma nota pro Raniel Porque não tem como A gente estaria sendo injusto Porque a bola não chegou nele
1: Não, sim, mas sim. eu acho que a gente tem que dar nota Porque <risos> é um jogador que entrou Por exemplo, ele não Não é igual o Moraes que ficou Dois é, minutos tá. por 90, entendeu? Não, pra tá que uma nota tipo 5 não é uma nota que ele jogou mal É porque Ele não conseguiu chegar na bola Então, ou... a, not a nota que eu daria é 5 por exemplo, a diferença dele pro Marcos Guilherme A gente deu uma nota 6, se não me engano Pro Marcos Guilherme, né? é a diferença é que o Marcos Guilherme Ele tem um, uma Função tática e um Não, o corpo dele, né? Permite que ele se locomova pra vários lugares O Daniel tem um bagulho mais firme Ele é mais centravante assim, ele é mais tranquilo Então ele tem que sair sim. correndo atrás da bola Sim, sim, sim. Uh, Palha e Moraes, eu, eu acho que É porque... Acho que não... <risos>
0: Eu acho que não tem muito como definir, assim. O Moraes não tem como mesmo. O palha
1: entrou bem. Na nota 6 pra ele. Nota 6, média, passou. É. Agora Parazudo entrou no lugar do Carlos Sanches.
0: Esse filho da puta entrou bem, mano. Desgraçado. Ele tirou tipo, todas as bolas da defesa que chegaram perto dele. Mas porque ao Parar, eu dou 5. Simplesmente.
1: Eu vou dar 6,5 então.
0: Então tá bom, então a gente fecha num 6 e 15 ali, acabou. 6,25. <coughs> então tá bom. Tá bom, fechado. E pro Eduardo Zuma. Que. Ah, é porque foi... a culpa não foi dele, né? O Diniz que mexeu
1: mal. Ele só seguiu a regra. Não. O Diniz tava comandando, entre aspas, pelo Radinho, mas, pô, o Zuma que tava. Tá, feliz. então eu vou dar uma nota 4
0: pra ele, pra mexer mal pra caralho. Você acha que ele mexeu mal? Puta que, que, cê... que. O que você ah.
1: colocaria? O que você faria de diferente? Eu não tiraria o meio campo, ele perdeu o meio campo Você acha que se ele Colocasse o balheiro ia ser melhor? Muito ter... tranquilo. O Gemota pode ter cansado Coloca o balheiro no lugar do Gemota Mesmo eu o balheiro sem confiança Eu sim, sim, Coloca o balheiro Bom, agora eu vou falar Os desfalques que o Santos teve para todo mundo ter uma noção aqui Do que, que o Santos tá passando O Sandri tá há muito tempo fora, mas é uma lesão que ele já está fazendo tratamento. É, John também tá fora. Danilo Bosa, mas vai voltar contra o Libertar, porque o Kaique foi expulso. Vinícius Tenocello e Marinho. O Santos tem cinco desfalques. Ah, não, tem o Jobson também, mas o Jobson tá muito mais perto de voltar. É complicado, mano. O Santos também um curto e o pessoal não reveza. Enfim, vamos de Copa Sul-Americana rapidinho para encerrar. Libertar e Santos, o que, que você acha que vai ser o jogo, visto que vai ter torcida, visto que o Santos provavelmente vai sem Marinho e é fora de casa, não decidimos em casa?
0: Eu acho que vai ser um jogo muito duro, muito, igual do, do Independiente, mas eu acho que o Santos passa porque a gente vai empatar,
1: é isso que eu acho. Eu acho que o Santos perde. E... Mas perde, é. perde a gente eliminado? A gente é eliminado. Ah,
0: é justo também.
1: Acho que perde por dois a um o jogo.
0: E aí, perde nos pênaltis?
1: Perde nos pênaltis. Que parada, hein? É. Mesmo com o João Zudo, o Pauludo ah, Mano, vamos combinar que o João Paulo não é um pegador de pênalti. Mas é um grande goleiro. Ele é um grande goleiro. Mas ele também não faz milagre também. Muitos. Isso é por exemplo, a gente vai ter que fazer 10 milagres. Tô pensando. É. Não, eu também acho quatro. Assim
0: e o uma... vai, vai ser
1: pegadaço, cabelo, hum. mas assim, sem seiscientista. Opinião de jornalista, um jornalista. para encerrar com chave de ouro para encerrar, para criar polêmica para o pessoal e no nosso podcast, e comentar nosso Insta e mandar DM xinga nós. Uhum. Tá na hora do João Paulo pegar uma vaguinha na seleção,
0: lógico, para ontem, mas assim. Como santista? Não, mas como é pra, como jornalista, né? Sim. Eu Sem dúvida é a, a vaga do Everton. Então, hmm, não, não, não. Porque eu acho que o Everton não sai, não deve sair da seleção, mano. É um absurdo ele não ser convocado sempre. Eu acho que o João Paulo poderia revezar com o Ederson,
1: que foi campeão da Champions. Não, foi campeão da Premier League, não. A... Não. Eu, eu acho acho um
0: puta goleiro, mas eu acho que o Alisson não sai. Simplesmente porque o Alisson é um gênio O Everton é o melhor goleiro do Brasil Há pelo menos duas temporadas Três temporadas Eu acho que poderia revezar entre Ederson E, e João Paulo Não é que o Ederson tenha um demérito Não, o Ederson é um
1: puto E dos o
0: Ederson terminou
1: a Copa América como titular Você tá falando pra tirar o carro
0: Não tô falando pra tirar, tô falando pra revezar pô. Eu acho que o Ederson é um baita goleiro Mas acho que o João Paulo tá vivendo Uma fase espetacular, pô uma convocação pra ver, porra pra, pra dar confiança pro maluco, uma
1: convocação pra ele visto que, sem, a maioria do tempo foi assim, a maioria não, né, vamos ser meio injusto, mas de uns tempos pra cá foi meio assim, um goleiro do Brasil e dois da Europa então você acha que deveria mudar isso aí e o João Paulo tomar um teste no lugar do Enes isso Entendi. bom, a minha opinião é que se fosse pra testar porque, assim, o João Paulo não ia entrar nos jogos. Assim como é. o Everton não entra. Mas, assim, não menosprezando o Everton, porque o filho da puta ganhou todos os títulos que ele queria na vida, né? Não, e é um monstro, né? Caralho. O mundial. Enfim. É, isso aí... Então, eu acho que o João Paulo, se fosse pra pegar uma vaga, seria no lugar do Everton. Não tiraria o Alisson. Não tiraria o Ederson. Pra mim, o Ederson está à frente do Alisson hoje. Pô, não é... dá pra falar isso Está, porque o Ederson além de ter a qualidade nos pés, no quesito lançamento, como o Titi gosta né, por mais que ele não use tanto, né, que uma virtude imensa do Ederson o cara não deixa é, e também porque os atacantes não pegam a bola por cima, enfim eu acho que o Ederson está à frente do Alisson e se fosse pra pegar no lugar da Europa, pegaria no do Alisson mas, visto que tem que ter uma vaguinha do Brasil, tiraria o Everton uma convocação, o que não mudaria nada pra ele, já que ele tem noção que ele vai pra Copa, né? O Tite chegaria nele e falaria, ó, oh, você vai pra Copa, só que eu quero testar o um moleque mais pra frente. Porque, bom, pra quem tá escutando, é bom vocês pensarem na idade dos seus goleiros, né? O João Paulo, ele tem 24 ou 26 anos, eu vou confirmar aqui. Eu acho que ele tem 25, mano. 25. Nossa, metade, no meio, assim, filho da puta. É, vou pegar aqui o plantel rapidamente. Cadê porra? Nessa porra, nesse caralho. 26 anos. Ai, que parada.
0: Ele ele é de... Ninguém mandou ele fazer aniversário, né, filho da
1: puta. <risos> ele é de 95 e... O elenco aqui, o Everton tem 33, Ederson tem 28 e o Alisson tem 28. O Everton é o mais velho, então eu acho que eu poderia é, colocar o João Paulo, não que outros goleiros no Brasil não estejam bem o suficiente para ir para a seleção, não é isso? Melhor que o João Paulo não tem. Mas eu acho que depois do Everton, o João Paulo já pega uma vaga ali, mesmo que ano passado ele já não... Ele já estivesse bem ali, mas não estava sendo muito visto pela mídia, né? Porque novidade o Santos ser visto. Mas enfim, vamos direto ao ponto. Eu acho que o João Paulo devia ir para a seleção no lugar do Everton, uma convocação. E o Tite deixaria claro que o Everton já está na Copa do Mundo. Uhum. Essa é a minha opinião. Eu acho que
0: assim, o Tite devia esperar o João voltar de lesão, pelo menos.
1: Pelo amor de Deus, Tite. Não faz isso com nós, pelo amor de Deus. <risos> pelo amor de o Deus. <risos>
0: Que a gente não sabe. Pode ser que o cara seja um monstro também, tá ligado? Mas a gente não sabe. Então é Vou melhor evitar. Um aqui que a namorada dele tem mais seguidor que ele <risos> está Pô, isso eu gosto. o um jogador que não é conhecido é melhor.
1: Ele tem 3 mil, a namorada tem 9 mil. Caralho, que parada. Namorada famosa. É, pô, vai brincando. só Não, pô. A gente tem que falar sobre as com... possíveis contratações do Santos. Rapidinho, vai. Ai, vai tomar uma falando. hora essa porra. Ah, vai, mas pô, foi legal, vai. Foi. O Santos é, contratou ontem um jogador do Real Madrid, Augusto Galvão. Já ouviu falar? Eu já conheci. Já? Já. Entendi. E, é bom, um jogador que pra mim é uma dúvida, uma incógnita. Mas é com... lógico, uma
0: incógnita. O cara, tipo assim, ninguém nunca viu esse cara jogar. Eu conheci de nome. Sabe como eu conhecia de nome? Porque eu achava que o cara... Eu sempre achei que ele tinha nome de gringo, pô. E aí, tipo, eu via... Eu, eu via no FIFA, pô. eu via, tipo, caralho, o malandro é brasileiro e tem nome de gringo, pô. Augusto Galvão.
1: Esse maluco é argentino ou espanhol, pô. Não tem jeito. E o outro é... F... Serge Henrique. Que era do Eibar, né? Seu contrato acabou. E... Bom, ao que tudo indica, ele é um 9-9. Aquele pique Bruno Marques que não sai da área, que é tipo para os 90. Queria que você comentasse sobre essas duas possíveis contratações do Santos.
0: Uma delas se concretizou, né? A gente só é. tem que ver se vai dar certo ou não. Porque realmente o futebol dele é uma incógnita. Ao que tudo ele... indica,
1: vai começar já no profissional, não vai para o Sub-23. É, sim. Ele tem
0: 22 anos. Ele tem 22 anos e, tipo, a gente fala, não, o reforço do Real Madrid, é muito bonito falar isso, né? Mas, tipo, o cara que nunca jogou pelo Real Madrid profissional é, e é. Tipo, sempre jogou por times menores na Espanha, inclusive Série B, Série C e
1: tudo ó, mais. Aqui, ó, desculpa interromper, um mas é notícia de é última 20 hora. 20, 20, 20, 20, 20, 20. O Santos entrou na disputa pelo Léo Batistão, Léo Batistão que ah. já teve. É passagem pela categoria de base do Santos E fez escolinha, um detalhe Fez escolinha onde eu faço escolinha né Ótimo Vila. E o Santos entrou na disputa Contra o Inter É, um vamos perder, 28 lógico 28 anos E ele já está em Santos Onde ele tem um apartamento com a sua família Se o Dabatião chegar, mano É bagunço, tá? Eu acho que é o mesmo caso do Sérgio Henrique porque ele é um que não sai da área. E o Diniz gosta de um cara que se move bastante.
0: Mas o Batistão tem mais qualidade, né? O Batistão a gente sabe que tem qualidade com o pé, com tipo, toque de bola e tal. Pô, se chegar vai ser uma grande contratação. Eu não ficaria triste não, pode chegar. É Olha Batistão, entrando agora no podcast.
1: Nossa, ia é ser, pô, mágico. Imagina que doideira. Mágico.
0: Então, pô, o Santos tá no mercado. Isso a gente não pode dizer que não. Pelo menos pelo menos isso Rua... aí, o, o roedudo tá, tá ali, ó, tá observando por tá todos os lados
1: bom, eu acho que seria eu acho que qualquer reforço agora seria um reforço qualquer reforço bom, é isso então queria mandar um beijo pra alguém, queria mandar um abraço queria falar alguma coisa pô, cara pô, posso,
0: já que é uma, é uma tônica desse podcast a gente sempre falar pro Deco sempre falar do Deco mandou um abraço pro Deco que me, ab que me abrigou na casa dele ontem até 8 e meia da noite porque eu, né tava em São Paulo pra ter aula presencial junto com esse vagabundo do Rafael Falino e aí, pô eu, eu fiquei em São Paulo até oito e meia da noite vagabundo opa, se não e aí o Deco me abrigou lá no prédio dele eu e o no, meu querido amigo Guta nosso querido amigo Guta e a gente ficou lá até de noitar, então eu queria mandar um beijo pro Deco, que me abrigou lá.
1: Então é só isso. Maravilha! Então, para você que está ouvindo, não se esqueça de acompanhar nas nossas redes sociais, no Twitter, Histórias Santos, no TikTok e no Instagram, História Cientista, e no YouTube também. Estamos lá, História Cientista, tem o um mercado fantástico, essas informações que a gente trouxe aqui vão ser mais apuradas lá, tem os videozinhos de seleção, tá vindo entrevista com o Robert, então, aguardem que tem muita coisa vindo aí. 5 de se esqueçam, setembro, hein, família? 5 de setembro. E não se esqueça de acompanhando o Semana Santos continuamente. Tá certo? Bom dia, tá boa ótimo. tarde, boa noite pra você. E até mais. Tchau, tchau. Até. Adeus.